0: Bonjour à tous et bienvenue dans Abordable, aujourd'hui je vais vous livrer mon analyse du livre Le Pouvoir des Habitudes de Charles Duhigg, un livre publié en 2012 et qui se penche sur l'ensemble des habitudes qu'on a tous au cours de notre vie. En lisant le livre et en le décortiquant un peu, je me suis rendu compte que l'auteur il se penchait sur trois grandes questions. Comment les habitudes fonctionnent dans notre cerveau, d'un point de vue neurologique et scientifique. Comment se créer de nouvelles habitudes et enfin comment changer d'habitude je vais directement commencer à parler de la, de la première question, hein, d'où proviennent les habitudes et comment tout ça fonctionne dans notre cerveau. Donc déjà, d'où est-ce que ça vient En 1980, des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, un énorme centre de recherche américain, ont réussi à découvrir où naissent les habitudes dans le cerveau. En fait, celles-ci prennent naissance au niveau des noyaux gris centraux. Les noyaux gris centraux, ce sont de minuscules blocs de tissus neurologiques qui se trouvent au centre du cerveau. Et ce qu'il faut savoir au niveau du cerveau, c'est que celui-ci, il s'est agrandi au cours de l'humanité. En fait, des couches externes s'y sont ajoutées. Et plus on va vers l'extérieur du cerveau, eh bien plus on trouve des zones récentes, qui sont apparues récemment, et qui sont à l'origine de facultés intellectuelles plus poussées, hein, de schémas de pensée plus élaborés, de capacités à, à penser, à conscientiser les choses. Et au contraire, en fait, plus on va au centre du cerveau, plus on trouve des zones bah, qui sont responsables de notre partie animale, en fait notre capacité à mettre en place des habitudes instinctives, d'avoir des réflexes primitifs en fait. Et nos noyaux gris centraux, eh bien ils se trouvent justement dans cette partie du cerveau, en plein centre. Ce qui signifie aussi qu'ils existent depuis très longtemps, puisqu'on l'a dit, hein, plus on va vers le centre, plus on trouve des parties anciennes. Donc les premiers hommes, hein, l'homme préhistorique, bah, il avait déjà des noyaux gris centraux, il avait déjà la capacité d'avoir des habitudes. Mais par contre, il n'avait pas des capacités de réflexion comme on peut avoir aujourd'hui parce qu'il n'avait pas les couches hein, du cerveau qui sont responsables de ces capacités-là. Et c'est assez logique, en fait. Parce que l'homme préhistorique, à son époque, il ne vivait pas dans un monde aussi complexe que celui qui nous entoure aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un système mondialisé, et c'est compliqué de comprendre toutes les cultures, de se positionner socialement, enfin, il y, y a tout un environnement à comprendre qui est beaucoup plus élaboré, et qui fait qu'on a besoin de facultés mentales très développées pour pouvoir l'appréhender, en fait. Mais l'homme préhistorique, il vivait dans un environnement beaucoup plus simple, il vivait en petite communauté, avec un petit nombre de personnes, dans un environnement qui était totalement naturel. Donc carrément opposé à celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc lui, ce dont il avait besoin, c'était d'habitude, de mémoire en fait. Il vivait dans un monde très primitif, donc il avait besoin de fonctions primitives aussi en fait. C'est-à-dire que, voilà, il avait appris à faire du feu, bah lui ce dont il avait besoin c'était de prendre cette habitude de faire du feu, donc euh, bah son cerveau devait se remémorer la façon dont il devait répéter l'action, pour pouvoir justement la mettre en place, au cours de sa vie, de manière répétitive. Parce que si l'homme préhistorique, n'était pas capable de venir chercher dans sa mémoire, de manière instinctive, sans réfléchir, des informations pour pouvoir répéter une habitude, il se serait retrouvé en grande difficulté pour assurer sa survie et la survie de l'espèce. Ah, s'il devait à chaque fois réapprendre comment chasser, comment se protéger des prédateurs, comment cueillir, ou encore comment s'adapter aux différents changements des saisons, eh bien sa survie aurait été grandement compromise en fait. Donc le cerveau il s'est développé, il a développé ses noyaux gris centraux qui permettent de se remémorer, de se rappeler comment on fait un geste, comment on fait une action, et donc de, de faire en sorte que ça devienne une habitude. Grâce à ça, et ben le cerveau il s'économise en fait. Il a besoin de moins dépenser de l'énergie pour réfléchir, pour conceptualiser les choses. Il sait faire, il refait. Et c'est grâce à cette faculté que nos noyaux gris centraux eh bien, se sont musclés au cours de l'humanité et qu'ils prennent aujourd'hui une place si importante dans notre cerveau et donc que les habitudes prennent aussi une place si importante dans nos vies. Ok donc on a pu voir d'où les habitudes venaient dans le cerveau mais on n'a pas encore vu comment tout ça fonctionne. Dans les années 90, d'autres chercheurs du MIT ont réalisé des expériences sur des rats en leur insérant de petits capteurs au niveau du cerveau. L'idée de l'expérience, c'est de positionner un rat à l'entrée d'un labyrinthe en T. Hein, d'un côté, du côté droit, il n'y avait rien, et puis du côté gauche, il y avait un petit carré de chocolat. Donc le rat était à l'entrée, devant une trappe, et dès qu'on ouvrait la trappe, eh bien, il y avait un petit clic, hein, on entendait un petit clic. Donc, au début, bah, on mène l'expérience sur le rat, donc c'est-à-dire qu'on ouvre la petite trappe, le petit clic se met, euh, se... on entend le petit clic, et puis le rat rentre dans le labyrinthe. Donc euh, bah là, on voit qu'il découvre euh, tranquillement, il semble se balader... Euh, voilà, sans renifler un petit peu les murs, essayer de prendre, prendre la mesure de là où il se trouve. Mais en réalité, dans son cerveau, ben on se rend compte que son activité neurologique, hein, son activité cérébrale, est énorme. En fait, son cerveau tourne à plein régime. Les noyaux gris centraux sont ultra actifs, et en fait, ben, le rat est en train de prendre de l'information. En fait, il l'engrange de l'information il vient la stocker dans les noyaux gris centraux. Donc pendant qu'il se balade tranquillement, il ben y a ça qui se passe dans son cerveau. Et donc on répète l'expérience plusieurs fois. Donc, euh, toujours pareil, euh, deuxième fois, le rat rentre, il découvre, et puis de plus en plus, il est de plus en plus habitué, et il va de plus en plus vite au niveau du chocolat. A tel point qu'à force de répétition, lorsque le rat se trouve dans le labyrinthe, eh bien son cerveau devient inactif. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il entre dans le labyrinthe, donc lorsqu'il entend le clic, son cerveau tourne à plein régime, enfin pour être précis, ses noyaux gris centraux tournent à plein régime, donc ça veut dire que le rat vient chercher l'information dans les noyaux gris centraux, hein, il vient se remémorer, il vient chercher l'habitude, et une fois qu'il s'est rappelé, une fois qu'il a trouvé, eh bien son cerveau s'éteint et le rat va directement au chocolat de manière automatique, sans réflexion, instinctivement. Une habitude, c'est ça. C'est, on vit une expérience nouvelle, notre cerveau tourne à plein régime, il engrange de l'information, les noyaux gris centraux sont hyper actifs, ils photographient tout, ils retiennent tout. Puis à force de répétition, eh bien ils sont de moins en moins actifs. À tel point que, lorsqu'on commence l'action, ils sont à fond, il se rappelle, il se remémore, en fait on vient chercher dans la mémoire, et après, il s'éteigne. Et on agit de manière instinctive, parce qu'on s'est rappelé, parce qu'on sait comment tout cela fonctionne. Et cette capacité-là, d'aller chercher dans la mémoire pour répéter une action tout en laissant le cerveau tranquille, c'est un gain d'énergie considérable. Parce que le cerveau, c'est un organe qui demande beaucoup d'énergie. Hein, c'est pour ça qu'on a souvent la flemme, qu'on n'a pas envie de faire les choses, parce qu'on s'économise en fait. Donc, avec les habitudes, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'économiser très facilement. Dès qu'on met en place une habitude, eh bien c'est moins difficile de faire l'action, parce qu'on a moins besoin de faire fonctionner notre cerveau, et vu que le cerveau est très énergivore, eh bien cette action nous demande donc beaucoup moins d'énergie. Elle est donc beaucoup plus simple à réaliser. Avec le temps, les scientifiques ils ont réussi à identifier le schéma typique d'une habitude, ce qu'on appelle la boucle de l'habitude. En fait, ce qui définit une habitude, c'est trois éléments. Tout d'abord, un signal, qu'on peut aussi appeler un déclic puis une routine, et enfin une récompense. Donc pour que ce soit clair, je vais essayer de l'imager avec un exemple, l'exemple du brossage des dents. Donc lorsqu'on a fini de manger, eh bien on reçoit un signal de notre cerveau, un signal d'inconfort, on sent qu'on allait dans la salle. Donc on va mettre en place une routine après ce signal. La routine c'est, je vais dans la salle de bain, je prends le tube de dentifrice, la brosse à dents, j'en mets dessus, je mets un peu d'eau, je frotte pendant environ 3 minutes, je rince. Et la récompense, eh bien j'ai les dents propres, hein, j'ai la laine fraîche, c'est agréable, j'ai une sensation de plaisir. Enfin, pas de plaisir, mais de bien-être plutôt. Et donc les scientifiques, ils se sont rendus compte que plus on répète cette boucle hein, d'habitude, signal, routine, récompense, eh bien plus c'est facile de la réaliser. Parce que le cerveau, eh bien, il mémorise. Et dès lors qu'il est capable d'aller piocher dans sa mémoire, en fait, hein, ce qu'il a stocké, eh bien plus il est capable de se mettre en automatique. Et donc de se reposer, en fait. Donc là on a pu voir à peu près d'où ça vient, comment ça fonctionne, mais maintenant d'un point de vue pratique, comment est-ce qu'on arrive à se créer de nouvelles habitudes Le plus important dans une habitude, c'est que la récompense devienne un besoin. Si notre récompense est tellement forte qu'elle est un besoin et non pas une option, cela nous met dans l'inconfort quand nous n'arrivons justement pas à l'obtenir. Dans les années 90, Wolfram Schutz, un professeur de neurosciences à l'université de Cambridge, a réalisé une expérience sur des singes. L'objectif de cette expérience était de voir comment le système de récompense fonctionnait au niveau du cerveau. Pour visualiser un petit peu le, le déroulé d'expérience, il y avait Julio, donc un petit singe qui avait été positionné sur une chaise. À sa gauche, il y avait une petite poignée hein, qui pouvait tirer. Euh, il avait aussi un petit tube qui venait dans sa bouche. Et en face de lui, donc, il y avait un écran. Et de temps à autre, il y avait une petite figure avec euh, une petite figure de couleur qui s'affichait en fait à l'écran de temps à autre. Et en fait, L'objectif c'était de faire comprendre à Julio que lorsqu'il voyait une figure, il devait tirer sur la poignée afin de recevoir du jus hein, depuis le petit tuyau qui arrivait jusqu'à sa bouche. Donc au début Julio il comprenait pas forcément comment ça fonctionnait, et puis au bout d'un certain moment il a compris comment fonctionnait le système, et donc il se mettait à tirer sur la poignée pour recevoir du jus dès qu'il voyait une figure de couleur à l'écran. Et donc, dès qu'il a commencé à comprendre euh, comment le système fonctionnait, il s'est mis à se concentrer de plus en plus fortement sur l'écran. Donc, à partir de ce moment-là, le professeur, il a pu vraiment euh, s'intéresser à l'activité de son cerveau. Et donc, ce qu'on observait, c'est que son activité cérébrale était normale lorsqu'il voyait la figure, normale lorsqu'il était euh, euh, en train de tirer sur la poignée, mais par contre, excessivement élevée dès lors qu'il recevait du jus. Donc, en fait, ce pic d'activité cérébrale, y correspondait au plaisir hein, que ressentait julio dès lors qu'il recevait du jus mais avec le temps et à force de répétition et c'est ce qui est particulièrement fascinant ce qu'on a observé c'est que l'activité cérébrale de julio était excessivement élevée lorsqu'une figure s'affichait à l'écran puis normale euh, lorsqu'il tirait sur la poignée et enfin normale même quand il recevait du jus en fait ce qui s'est passé c'est que julio il a compris que lorsqu'il y avait une figure qui s'affichait il allait recevoir du jus donc dès qu'il voyait la figure eh bien, il ressentait du plaisir, du plaisir par anticipation. Et c'est à partir de ce moment-là que le professeur Schutz a pu modifier son expérience. Dans la nouvelle expérience, eh bien Julio, il ne recevra plus forcément du jus dès qu'il tirera sur la poignée. En fait, de temps en temps, il en recevra, et puis d'autres fois, il n'aura rien. Et donc, bah Julio, lui, s'était habitué à recevoir du jus tout le temps. Donc forcément, eh bien, les fois où il tirait sur la poignée et qu'il n'en recevait pas, eh bien, il se mettait en colère. Voilà, Il vivait de la frustration, en fait. Et dans cette situation, le professeur Schutz observait son cerveau. Et c'est grâce à ça qu'il a pu constater quelque chose de nouveau chez le petit singe, l'apparition du besoin. En fait, Julio s'attendait à recevoir quelque chose, et donc par anticipation, il y prenait du plaisir. Mais du coup, quand il recevait pas le jus, il tombait de haut et, et vivait très mal la situation. C'est ce qu'on appelle tout simplement le manque, en fait. On veut quelque chose, donc on s'imagine avec, ça nous fait d'ailleurs du bien de nous imaginer avec, hein. comme Julio, il ressent du plaisir à l'idée de recevoir du jus. Donc nous, bah ça nous fait du bien de désirer cette chose en fait, de, de s'imaginer avec, mais dès qu'on l'a pas, et ben bah c'est une souffrance, il y a un manque en fait. Voilà, donc là, on vient d'expliquer le schéma du besoin. C'est exactement ça le schéma du besoin. C'est le système qui mène à la création d'un manque. Dès qu'il y a manque, c'est qu'il y a besoin. Parce que quelque chose qui nous manque pas, quelque chose qui nous fait pas souffrir, c'est pas quelque chose dont on a besoin. Parce que ça veut dire qu'on est content si elle est là. Mais si cette chose elle est pas là, bah c'est pas grave. Or le besoin c'est on est satisfait du fait de se rassurer qu'elle soit là, mais par contre, si elle n'est pas là, et ben bah là c'est difficile. Plus tard, d'autres chercheurs ont mené une expérience quasiment similaire à une nuance près. La situation était la même, hein, toujours la poignée, le singe assis en face de l'écran, la figure qui s'affiche, le jus qui sort. Mais cette fois, les singes qui étaient testés, eh bien, pouvaient sortir de la pièce pour rejoindre d'autres singes à l'extérieur. Il y avait même de la nourriture qui les attendait à l'extérieur s'ils voulaient arrêter l'expérience. Donc cette fois, les singes pouvaient vraiment arrêter l'expérience dès qu'ils le souhaitaient. Et il y avait deux groupes de singes cette fois-ci. Un premier groupe de singes, chez qui on n'avait pas essayé d'implanter l'habitude de recevoir du jus dès que la poignée avait été tirée. Donc eux, ils n'avaient pas eu l'habitude de ça et l'autre groupe chez qui on avait fait en sorte de créer l'habitude donc euh, un groupe qui avait subi la même chose que Julio en fait donc pour le premier groupe euh, chez qui l'habitude n'avait pas été créée lorsqu'il tirait sur la poignée et qu'il ne recevait pas de jus eh bien c'était pas grave, euh, ils quittaient la pièce et puis ils rejoignaient leurs copains à l'extérieur et allaient manger euh, à l'extérieur également par contre pour le deuxième groupe chez qui l'habitude avait été créée l'extérieur n'était pas du tout une source de distraction ils ne sortaient pas de la pièce et ils restaient focus sur l'écran, et ils activaient la poignée sans relâche afin de recevoir du jus. Ça ne sortait pas, ils continuaient quand même, parce qu'ils avaient en fait tout simplement développé un besoin. Et leur sensation de besoin était devenue si écrasante, que les singes, eh bien, continuaient de réagir à l'écran, alors que plus aucun jus de fruit ne sortait du tuyau. En fait, ces deux expériences que j'ai évoquées, et qui sont évoquées dans le livre, elles montrent à quel point les habitudes créent des besoins neurologiques. Et pour qu'une habitude devienne bien ancrée, il faut qu'elle devienne un besoin non pas un plaisir mais un besoin si on prend l'exemple d'aller faire un footing eh ben si on veut vraiment que cette habitude soit ancrée en nous il ne faut pas que ça soit simplement un plaisir d'aller courir il faut que ça soit une obligation car on en ressent le besoin et lorsqu'on ressent le besoin de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose eh bien on va forcément mettre en place des actions pour le réaliser Et c'est ça qui est important c'est que si j'ai le besoin d'aller courir et si j'ai pas le temps dans ma journée eh ben je vais quand même trouver le temps au lieu par exemple de me reposer 30 minutes devant la télé le soir, eh ben, je vais enfiler mes chaussures et je vais partir courir. Parce que j'en ai le besoin. Pas parce que j'en ai le plaisir, parce que le plaisir ça peut se gérer. Mais lorsqu'on a un besoin vraiment neurologique, notre cerveau nous pousse à aller vers cette chose-là. Et c'est ça qu'il faut chercher si on veut mettre en place des habitudes. Mais il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que ça peut tourner à l'addiction, et c'est pas forcément bien d'être addict au sport par exemple, ou même d'être addict à quoi que ce soit, hein, l'excès n'est jamais bon. Et le problème, c'est que mettre en place des habitudes, bah, ça peut tourner à l'excès. Et la deuxième, c'est qu'il est beaucoup plus facile de mettre en place de mauvaises habitudes que de bonnes habitudes. Et donc, ça me permet de faire la transition vers la dernière chose que je voudrais aborder, que j'ai trouvé d'intéressant dans ce livre, c'est le changement d'habitude. Comment changer ses habitudes L'auteur explique qu'il y a trois choses qui permettent de changer ses habitudes. Travailler sur la routine, avoir la foi et être bien entouré. Alors tout d'abord, travailler sur la routine. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une habitude, c'est un signal, une routine et une récompense. Généralement, lorsqu'on veut changer d'habitude, c'est qu'on a une mauvaise habitude, et une mauvaise habitude, c'est caractérisé par un signal qui, généralement, prend la forme d'une envie, hein, l'envie de boire, l'envie de fumer. Une routine, qui est une action euh, qu'on mène, donc le fait bah, d'ingurgiter euh, de l'alcool ou de fumer euh, une cigarette, donc c'est une action, en fait. Hein. Et la récompense, c'est généralement le bien-être instantané, mais qui va nous, nous porter préjudice à un moment ou à un autre. Et donc pour l'auteur, ce qu'il faut faire, c'est jouer sur la routine. C'est-à-dire, il faut garder le même signal, qui généralement, comme je l'ai expliqué, prend la forme d'une envie, garder la même récompense, qui généralement prend aussi la forme d'un bien-être, mais changer la routine au milieu. Changer l'action, en fait. Voilà. Modifier notre action. Si on prend l'exemple de la cigarette, si je ressens un signal euh, qui me donne envie de fumer une cigarette pour me sentir mieux, eh bien ce que je peux faire, au lieu de fumer cette cigarette, je peux aller courir et la récompense sera la même je me sentirais mieux. Donc l'idée c'est vraiment de modifier l'action. Même point de départ, même objectif, mais pas le même moyen. Voilà, c'est comme ça d'après l'auteur qu'on arrive à changer nos habitudes. Et pour lui c'est même indispensable qu'on joue sur la routine. Parce que si on fait rien d'autre que l'action qui nous porte préjudice pour satisfaire notre envie, eh bien le risque c'est qu'on retombe rapidement, c'est qu'on succombe à l'envie. Parce qu'on marche avant tout à l'envie, au plaisir, et qu'on est comme ça intrinsèquement. Donc l'idée c'est pas de rogner sur notre plaisir, de d'essayer de, de mettre notre plaisir de côté parce que c'est quelque chose qui est en nous, mais de le satisfaire d'une autre manière. Voilà. D'ailleurs à ce sujet, en 2007, des chercheurs de l'université de Magdebourg ont réalisé une expérience sur les cerveaux d'un petit groupe de personnes alcooliques. En fait l'idée c'était d'implanter dans le cerveau un petit appareil qui permettrait de couper le système de récompense. Ce petit appareil, il envoyait une petite décharge électrique qui permet de couper court au système de récompense. En simplifiant les choses, le système de récompense, c'est un système qui est dans notre cerveau et qui permet à l'être humain de ressentir de l'envie afin de se mettre en mouvement pour pouvoir satisfaire ses envies. Et dès lors que l'on coupe le système de récompense, eh bien l'être humain, il ne ressent plus d'envie en fait. Donc il n'a plus à se mettre en mouvement, il est plus motivé, il a plus d'énergie pour accomplir ses rêves, ses motivations ou tout simplement satisfaire ses désirs. Et donc l'idée de l'expérience, c'était de faire en sorte de couper le système de récompense des alcooliques grâce à l'appareil qui envoie une petite décharge, afin qu'ils ne ressentent plus l'envie de boire pendant suffisamment longtemps pour pouvoir les considérer comme sevrés. Et donc dès qu'ils s'étaient déshabitués à boire et qu'ils étaient donc sevrés, eh bien, on leur retirait le petit appareil pour voir un petit peu leur comportement face à l'alcool. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est que très rapidement, dès qu'ils rencontraient des problèmes dans leur vie, qu'ils se sentaient pas forcément très bien, ils recommençaient à boire. La même expérience a été menée par les mêmes chercheurs, mais cette fois-ci, on demandait aux participants de l'expérience de développer de nouvelles habitudes, de commencer à faire des choses nouvelles qui leur donneraient du plaisir, de réaliser des choses qu'ils avaient envie de faire. En fait, l'idée c'était de leur donner du plaisir d'un autre moyen que l'alcool, en bloquant l'envie d'aller vers l'alcool. Et donc même histoire, donc au bout d'un certain temps, lorsqu'ils n'avaient plus envie d'aller vers l'alcool, on leur enlevait l'appareil et ils reprenaient le cours de leur vie. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ce groupe qui avait trouvé eh d'autres moyens de ressentir de plaisir, hein, d'autres sources de plaisir, ne se tournait plus vers l'alcool quand tout n'était pas rose dans leur vie. Ils ne retombaient pas dans leur travers comme avait pu le faire le, le premier groupe, tout simplement parce qu'ils avaient mis en place d'autres routines pour satisfaire la même envie. En fait, au cours de l'expérience, ils avaient réussi à gérer leur stress, leurs angoisses, leurs difficultés d'une autre manière, et c'est ça qui leur a permis d'arrêter définitivement. Et c'est pour ça que l'auteur explique que le changement de routine est si important. Lorsque l'on ne change pas la routine, on risque forcément de retomber dans nos travers et de reprendre nos mauvaises habitudes. Ces mêmes chercheurs de l'université de Magdeburg ils se sont rendus compte de quelque chose d'autre de très intéressant. Lorsqu'on imposait aux groupes d'alcooliques d'adopter de nouvelles routines, et que ces routines prenaient la forme d'une certaine spiritualité, alors le nombre de résultats positifs était d'autant plus important. Cette observation me permet de faire le, la transition euh, vers euh, le deuxième élément qui permet de changer d'habitude, c'est tout simplement la foi. Avoir foi en quelque chose. Ce qui compte, c'est pas ce en quoi on croit, c'est vraiment le fait de croire qui est important. Ce qu'on remarque, c'est que lorsque un individu commence à développer une certaine spiritualité, quand il commence à croire en quelque chose, eh bien, sa foi se propage et il commence à croire en lui à croire en ses capacités, en sa capacité à changer, et il développe une certaine confiance en lui qui lui permet d'affronter les difficultés de la vie avec beaucoup plus d'assurance en fait. En fait la foi elle est doublement contagieuse en réalité. D'abord en interne, on croit en quelque chose, donc on va se mettre à croire en soi, mais elle est aussi contagieuse vis-à-vis -vis de l'extérieur. Si on observe des gens qui croient en eux et du coup réussissent, eh bien on va se mettre aussi à vouloir croire en soi. Parce qu'on va se dire que si d'autres l'ont fait, on peut le faire aussi. Et donc là on en arrive au troisième élément qui est l'effet de groupe. De nombreuses études convergent toutes pour dire que les chances de changement lorsque l'on se trouve dans un groupe sont largement plus importantes que lorsque l'on se trouve seul. La foi, l'espoir, la confiance en soi, ce sont des choses qui se transmettent. Et donc voir que d'autres personnes se sont battues et ont réussi, ou que d'autres personnes se battent en même temps que nous, eh bien ça renforce notre foi et notre capacité à réaliser des changements. Donc un élément essentiel pour changer d'habitude, c'est aussi d'essayer de se mettre dans un bon environnement social, de se trouver avec des personnes qui vont vers le même objectif ou qui ont réussi le même objectif qu'on souhaite atteindre. Mais là où c'est piège, c'est que notre environnement social, il peut aussi nous tirer vers le bas lorsque l'on veut réaliser des changements au niveau de notre vie. Par exemple, euh, si je veux prendre une bonne habitude, qui est de me coucher plus tôt le soir euh, pour être plus en forme tôt le matin, eh bien, euh, si je me trouve entouré que de personnes qui se couchent tard, qui sortent, euh, qui se lèvent tard le matin, bah, ça sera beaucoup plus difficile que si je me trouve entouré de personnes qui se couchent tôt et qui se lèvent tôt. C'est évident. Donc, pour changer d'habitude, bah, il faut aussi être capable euh, de changer d'environnement social. Et ça, c'est quelque chose, bah, toujours pareil, d'assez difficile. Parce que voilà, si euh, tous mes amis, euh, ils sont parfaits, ils sont impeccables, on s'entend super bien, mais euh, qu'ils fument tous et que moi je veux arrêter euh, de fumer, bah, euh, c'est dur de me dire que je vais plus les côtoyer du simple fait qu'ils fument. Donc ça c'est une grosse difficulté et c'est un motif d'échec très important l'environnement. Et donc forcément ça va demander beaucoup de volonté, soit de changer d'environnement, soit de rester dans le même tout en modifiant nos habitudes. Et cette réflexion, elle me mène à un dernier thème que j'aimerais évoquer dans ce podcast, parce que l'auteur en parle dans son livre, et je le trouve qu'il le fait d'une manière très intéressante. Il s'agit du rôle que joue la volonté lorsque l'on souhaite développer de nouvelles habitudes, ou lorsqu'on souhaite changer nos mauvaises habitudes. Dans les années 90, une expérience a été menée par Marc Muraven, un doctorant en psychologie, qui était véritablement obsédé par une question, si la volonté est une capacité, alors pourquoi n'est-elle pas constante Voilà, donc si la volonté est une capacité, au même titre que marcher, pourquoi c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire tout le temps, hein, qu'on est capable d'activer tout le temps, quand on le souhaite Pourquoi c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, en fait, si c'est bien une capacité Et donc, il a mis en place une expérience toute simple. Il a pris deux groupes de personnes. Quel que soit le groupe, chaque participant avait en face de lui, sur une petite table individuelle, une assiette de cookies et une assiette de radis. Au premier groupe, que je vais appeler le groupe radis, il a demandé de manger uniquement les radis et pas toucher aux cookies. Au deuxième groupe, le groupe cookies, il a demandé de manger les cookies et de ne pas toucher au radis. Ce qui est évidemment un effort beaucoup moins conséquent. Hein, c'est plus difficile de se retenir de manger des cookies que de se retenir de manger des radis. Mais ça, c'était que la première étape de l'expérience. Après cela, le professeur positionnait sur chaque table un casse-tête. Et donc, quel que soit le groupe, les participants devaient résoudre ce casse-tête. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le casse-tête était impossible à résoudre. L'objectif pour Muraven, c'était en réalité de savoir combien de temps chaque participant était capable de tenir avant d'abandonner. Et il s'est rendu compte d'une grande différence entre les deux groupes. Pour le groupe radis, donc qui avait eu l'interdiction de manger des cookies et qui avait dû manger les radis, il tenait environ 8 minutes et montrait rapidement, très rapidement, des signes d'énervement, de frustration, de mécontentement, et donc décidait d'abandonner. Quant au groupe cookie, il tenait bien plus longtemps. En fait, c'est même Muraven, la plupart du temps, qui imposait aux participants d'arrêter. Ce qu'en a conclu Muraven, c'est que la volonté, c'est comme un muscle. C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser en permanence. On peut pas courir tout le temps. Il y a des moments où il faut qu'on se repose. Et bien bah, la volonté, c'est exactement pareil. On peut l'utiliser, mais on peut pas l'utiliser tout le temps. C'est comme un muscle. À un moment, il arrive à saturation, il peut plus contracter. Il faut qu'il se détende, il faut qu'il se repose, qu'il reprenne de l'énergie. Et la volonté, ça fonctionne exactement de la même manière. Et on le voit pendant l'expérience. Le premier groupe, le groupe Radi, qui avait eu l'interdiction de manger des cookies, ils avaient déjà fait preuve de volonté pour ne pas céder. Donc ils avaient déjà dépensé de l'énergie pour ça. C'était donc beaucoup plus difficile d'avoir encore de la volonté, encore de l'énergie, pour pouvoir résoudre le casse-tête. A contrario, le groupe Cookie, qui avait eu le droit de manger des cookies, eh bien, ils avaient encore de l'énergie. Ils n'avaient pas dépensé de l'énergie volonté, hein, on peut appeler ça comme ça, l'énergie volonté. Et donc ils en avaient encore en stock, pour pouvoir tenter de résoudre le casse-tête. On a une quantité limitée de volonté par jour. Et ça, bah, ça explique pourquoi, par exemple, certains individus succombent plus facilement à des liaisons extra-conjugales le soir, après une dure journée de travail, lors de laquelle ils ont mis à contribution l'entièreté de leur volonté euh, pour réussir leurs projets, pour avancer euh, vers leurs objectifs et euh, rester concentrés sur leurs tâches. Pareil, ça explique aussi pourquoi on a du mal à tenir des régimes sur le long terme, parce que, bah, au bout d'un moment bien, notre muscle de la volonté se fatigue, on a envie de sucrer, on a envie de se faire plaisir. Pareil pour le sport, euh, on en a marre de toujours répéter le même entraînement, d'aller à la salle tous les jours depuis un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, bah, on a envie de se reposer, de se faire du bien, en fait, tout simplement. Donc, savoir ça, ça nous permet aussi de déculpabiliser, hein, on n'est pas des surhommes, on fait des erreurs, euh, des moments, on procrastine, on relâche, bah parce qu'on n'a pas toujours l'énergie nécessaire. Mais par contre, comme on l'a vu, si la volonté est comme un muscle, ça veut dire qu'on peut l'entraîner, qu'on peut la faire progresser. En 2006, deux chercheurs australiens, Megan Houghton et Ken Cheng, ont mené une expérience. Pendant deux mois, ils ont réuni 20 personnes qui ont eu pour mission de se lancer dans un programme d'exercice physique, donc qui comprenait de la musculation, de l'endurance. Et ce programme, eh bien, il était de plus en plus intense au fil des deux mois. Au bout de deux mois, les deux chercheurs ils ont étudié la vie des participants de plus près. Pour voir si ces progrès dans le sport eh bien, avaient permis de changer quelques habitudes et d'améliorer le mode de vie de ses participants. Avant le début de l'expérience, les personnes qui avaient été sélectionnées pour la mener, qui correspondaient à un profil de personnes hein, qui se désignait elles-mêmes comme flemmardes, pantouflardes, euh, et qui euh, avaient un mode de vie euh, pas très sain, hein, entre malbouffe, peu d'activités sportives. Euh, voilà. À l'issue des deux mois, lorsque les deux chercheurs se sont penchés sur la vie des participants, ils se sont rendus compte que les progrès dans le sport avaient été aussi corroborés par des progrès dans leur mode de vie. En fait, plus les participants avaient passé de temps à la salle de sport, moins ils fumaient, moins ils consommaient de malbouffe, moins ils passaient de temps devant la télé et plus ils adoptaient un mode de vie sain, ils faisaient de plus en plus attention à leur santé et ils avaient également augmenté leur capacité intellectuelle et leur capacité de concentration puisqu'ils étaient en mesure de travailler beaucoup plus. Une expérience un peu près similaire a été menée sur un autre groupe de personnes, mais ici le point de départ, c'était que les participants devaient être en mesure de gérer au mieux leur budget. Les deux objectifs qui leur étaient fixés étaient de réduire leurs dépenses et de noter sur un carnet chaque dépense qu'ils réalisaient au cours du mois, ce qui évidemment était plutôt contraignant pour les participants. Au final, le constat, fut exactement le même que pour les participants qui avaient été poussés à commencer leur programme de sport. Plus le temps avançait, plus les participants étaient capables de gérer leurs dépenses, mais ces progrès se propageaient également au reste de leur vie. C'est-à-dire qu'ils buvaient moins, ils fumaient moins, ils absorbaient moins de caféine, ils avaient augmenté leur productivité. En clair, ils avaient considérablement amélioré leur niveau de vie. Ce qu'on retient de tout ça, c'est que la volonté est comme un muscle. De 1, il lui faut du repos. De 2, plus on l'entraîne, plus elle s'endurcit. De 3, plus on l'entraîne dans un domaine, plus elle se propage aux autres domaines de notre vie. Donc travailler sur la volonté peut totalement changer le cours de notre existence. Et ça c'est Todd Esserton, un chercheur à Dartmouth College, qui l'explique. Il dit que si vous apprenez à vous forcer à vous rendre à la salle de sport, à vous attaquer à vos devoirs ou à manger une salade au lieu d'un hamburger, au passage, c'est aussi votre pensée que vous modifierez. Parce que travailler sur sa volonté, c'est arrêter de vivre au gré de ses pulsions. En s'exerçant à ce niveau-là, eh on arrive à mieux réguler ses envies, à prendre sur soi. Et être en mesure de prendre sur soi, d'accepter certaines situations, de faire face à l'épreuve de la frustration, eh bien ça permet de vivre plus sainement. Et plus on va s'apprendre à résister, eh bien plus ça sera facile de le faire, parce qu'on aura pris l'habitude. On aura pris l'habitude d'aller faire notre sport, on aura pris l'habitude de passer du temps en famille à ce moment précis de la journée. Voilà, c'est des habitudes clés qui peuvent changer notre vie, qui peuvent nous éviter eh bien, de tomber dans l'ennui, dans l'insatisfaction. En fait, ça nous mène vers une qualité de vie meilleure, donc faut travailler sur la volonté, c'est ce qu'explique le livre en fait. Il faut bien la travailler comme un muscle, c'est-à-dire que faut pas essayer de faire des journées de 8 heures de travail et puis plus bosser pendant 2 jours, non. Il faut essayer d'être régulier, de prendre du repos, de continuer de s'exercer et puis au fur et à mesure, à force de progression, à force que notre muscle de la volonté grossisse, eh bien on verra notre qualité de vie entière s'améliorer. Pour terminer ce podcast, je vais te donner un dernier conseil que l'auteur donne dans son livre, et qui me semble véritablement important puisqu'il peut servir pour tout, hein, que ce soit pour changer d'habitude, pour s'en créer de nouvelles, euh, mais aussi pour travailler notre muscle de la volonté, il s'agit de la visualisation. En fait, ce qu'il explique, c'est que lorsque l'on veut atteindre un objectif, eh bien, on fait toujours face à une difficulté. L'objectif voilà, implique toujours une difficulté, c'est le propre de l'objectif. Donc ce qu'il explique, c'est que visualiser cette difficulté peut être quelque chose de très bénéfique. L'idée, c'est de nous voir face à cette difficulté et réussir à la gérer. Par exemple, si mon souhait, mon objectif, c'est d'arrêter de fumer, bien ça peut être super intéressant d'essayer de me voir, de me visualiser en fermant les yeux, de m'imaginer en train d'avoir envie de fumer une cigarette et de résister face à cette envie-là. Voilà, je me vois avec cette envie, j'essaye de la ressentir et j'essaye de me voir réussir à gérer cette épreuve pour atteindre mon objectif. Et c'est quelque chose qui a véritablement fait ses preuves, notamment dans le monde du sport. Et l'auteur prend d'ailleurs l'exemple du champion de natation Michael Phelps qui avait l'habitude de visualiser chacune de ses courses afin de décortiquer chacun des mouvements qui lui permettraient d'arriver justement à gagner la course. Donc c'est-à-dire que chaque jour, il fermait les yeux et il visualisait la course parfaite dans les moindres détails. Il a expliqué justement hein, que c'était l'un des moyens qui lui avait permis de progresser, de réussir. Et effectivement, hein, la science a prouvé que la visualisation était une technique particulièrement efficace pour progresser. Se visualiser en train de réaliser une action permet de progresser dans cette action. Ça paraît assez étonnant parce que c'est pas un entraînement à part entière, mais à travers ça, eh bien le cerveau va conditionner le corps à avoir tel ou tel comportement dans une situation précise qu'on aura visualisé maintes et maintes fois. Prenons l'exemple de la procrastination, si on est quelqu'un qui a l'habitude de procrastiner face au travail, eh bien on peut prendre chaque jour quelques minutes lors desquelles on ferme les yeux et on s'imagine en train de se mettre au travail lorsqu'on n'en a pas l'envie. On essaye de ressentir le manque de motivation, le manque d'envie et malgré tout le fait de se mettre en mouvement pour aller travailler et se concentrer progressivement. Bien, au fur et à mesure, cela va grandement nous aider à nous mettre au travail. On aura tellement visualisé la scène que ça nous aidera à mettre en place cette habitude. Voilà, donc j'en ai fini pour l'analyse de ce livre. Je vous invite vraiment à, à le lire parce qu'il est rempli de petites anecdotes et de petites histoires très intéressantes et plutôt inspirantes. Donc franchement, euh, j'ai pris plaisir à le lire et, et je vous invite à faire de même. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.